0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Rainer Knirsch. Ich begrüße meine Kollegen Hilmar Schäpf und Nicole Schmidt zu unserer dritten Folge zum Thema corona born app Herr Schäpf, steigen wir heute mit der SAP ein. Ihr Spezialgebiet ist der Code der App. Der ist jetzt öffentlich. Bedeutet jetzt dass die App damit eigentlich schon fertig ist. Kann die nicht jetzt schon genutzt werden? Warum müssen wir noch bis Mitte Juni eigentlich warten?
1: Sehr, sehr gute Frage. Und es ist richtig, der Code ist jetzt komplett auf die Entwicklerplattform GitHub Open Source gestellt und damit eben auch die Bauanleitung für die App. Aber jetzt hat die intensive Testphase begonnen. Also sprich, nein, die kann jetzt morgen noch nicht veröffentlicht werden. Das möchte ich hier ganz klar sagen. Die Testphase hat begonnen, vor allem im Hinblick auf die Abstandsmessung, nämlich gemäß der vom Robert-Koch-Institut vorgegebenen Parameter. Das heißt also Abstand kleiner gleich zwei Meter. Und das für eine Zeit von 15 Minuten und mehr. Und bis Mitte Juni werden wir mit der Corona-Warn-App dann fertig sein. Und dann steht einem Start der App vor Beginn der ersten Sommerferien von Mecklenburg-Vorpommern nichts mehr im Wege.
0: Herr Schäpp, wir haben ja schon ein paar Mal über GitHub immer wieder gesprochen. Bleiben wir da mal. Sie haben jetzt Erfahrungen gesammelt. Der Code ist offen einsehbar. Das kommt offenbar gut an. Jetzt gucken aber auch echte Experten auf den Code drauf. Auch die üblichen Kritiker, die müssen doch eigentlich Fehler in der App finden. Haben die was gefunden bisher? Schauen Sie uns doch da mal auf.
1: Wir haben den Code auf einer speziellen Plattform, für Softwareentwicklung im Rahmen von Open Source veröffentlicht. Das ist GitHub und ganz ehrlich, wir waren wirklich überwältigt von der großen Anzahl der Einblicke und Kommentare. Ungefähr so 65.000 freiwillige Softwareexperten haben sich die Quellcodes angesehen und wir glauben, dass wir mit dieser Art der App-Entwicklung ein gutes Beispiel für eine wirklich lebendige Softwareentwicklungskultur in Deutschland sind. Und Hinweise auf kritische Programmierfehler haben wir bisher nicht bekommen. Aber das Projektteam erhält natürlich Fehleranalysen sowie Verbesserungsvorschläge, denen es umgehend nachgeht und auch implementiert. Und ich möchte mal ein Beispiel nennen. Ein von der Community, von der Gemeinschaft entdeckter Fehler könnte zu sogenannten leeren URLs in einer kritischen Konfigurationsdatei geführt haben. Also diese URLs, das ist immer das, was ich im Browser eintrage und die führt mich dann auf eine Seite oder auch zu einer Datei, die ich herunterladen kann und die dann eben von mobilen Geräten heruntergeladen wird. Und was aber geplant ist, dass die URLs auf dem Mobilgerät zur Anzeige von Bildern oder anderen Inhalten verwendet werden, die einem unterschiedlichen Grad für ein Covid-19-Ansteckungsrisiko entsprechen. Und durch die Behebung dieses Problems stellen wir eben jetzt im Projekt dann auch sicher, dass das Herunterladen von diesen leeren URLs durch die Mobilgeräte überhaupt nicht zugelassen werden. Also ein wirklich wichtiger Sicherheitsaspekt. Und das mit Hilfe der Community gefixt. Es gibt es aber natürlich noch einen mindestens genauso wichtigen Grund für die Offenlegung des Codes. Ganz banal, das ist die Transparenz. Und wir wollen wirklich so beweisen, dass die App von vorn bis hinten dem strengen deutschen Datenschutz entspricht und die Bürger ihr Vertrauen können. Und das ist uns nach Einsicht des Codes von den Experten bestätigt worden. Und das freut uns sehr. Und da können wir wirklich gut nach vorne blicken.
0: Das ist prima. Dann hören wir doch mal bei der Deutschen Telekom nach. Frau Schmidt, was viele umtreibt, ist ja die Frage, gut, ich habe jetzt verstanden, die Daten bleiben auf dem Smartphone, wir speichern dezentral. Wie kriege ich die denn da jemals wieder runter? Bleiben die da bis zum sankt Nimmerleinstag oder bis zur Einschmelzung des Gerätes? Wie läuft das?
2: Ja, also da kann ich Sie beruhigen. Die Corona-Warn-App funktioniert in dieser Beziehung wie Millionen andere Handys auch. Das heißt, ich kann sie in den jeweiligen App-Stores herunterladen und genauso kann ich sie auch wieder von meinem Smartphone löschen.
0: Das hört sich simpel an. Frau Schmidt, bleiben wir noch einmal ganz kurz bei der Deutschen Telekom. Wir sind alle gewohnt, dass wir eine App easy nutzen, wisch hier, wisch da und dann funktioniert es. Sie gestalten die App ja. Was tun Sie, damit das so leicht für mich als Nutzer ist, wie ich es eigentlich haben möchte?
2: Ja, es ist unser erklärtes Ziel, dass die App leicht bedienbar sein soll. Sie ist für jedermann konzipiert und soll unabhängig von Alter und Bildungsniveau uneingeschränkt nutzbar sein. Wir haben dafür extra auf eine einfache Sprache und eine leichte Navigation geachtet. Für die Barrierefreiheit nutzen wir alle entsprechenden Funktionen innerhalb der Betriebssysteme. Da werden dann viele für Sehbehinderte wichtige Funktionen möglich sein, wie zum Beispiel das Zoomen zum Textvergrößern oder das Einstellen von speziellen Farbkontrasten. Und auch Screenreader, so eine Art Vorlesefunktion, werden möglich sein. Und die Texte in der App werden immer durch unterstützende Illustrationen verstärkt und wir haben äh, darauf geachtet, dass die App sich mit nur einem Finger bedienen lässt. Und das Ganze haben wir auch verprobt mit Testern. Die haben übrigens eine Altersspanne von 19 bis 74 Jahren. Und damit haben wir die Bedürfnisse möglichst aller Bevölkerungsgruppen abgedeckt.
0: Das ist ja eine Altersspanne, Frau Schmidt, die ist spannend. Die 19-Jährigen nutzen manchmal Geräte anderer Hersteller. Mir fallen gar nicht alle Namen ein, aber Huawei wäre jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Und unter den 74-Jährigen dürften ja so Geräte wie die alten Nokias oder so ein Siemens S35 noch in Betrieb sein. Und auch die fragen sich, können wir jetzt bei der App eigentlich mitmachen oder ist das jetzt ein Club der Smartphones?
1: Also vielleicht steige ich mal damit ein, um zu sagen, nicht jedes Handy ist ein Smartphone. Wir sprechen ja immer von Handy und dann ist da alles mit gemeint und das mag auch früher der Fall gewesen sein, wenn ich, was weiß ich, an mein altes Nokia 90 oder wie das hieß, denke, aber es muss eben halt schon ein Smartphone für die App sein und das auf Android basierte Smartphone muss mindestens Version 6 installiert haben und bei iOS, Also beim Apple-Smartphone ist es die Version 13.5 mindestens, die dann ab dem iPhone 6s zur Verfügung gestellt wird.
0: Und das Bluetooth, das jetzt für diese Geräte von Apple und für Google mit einem neuen Standard vorgestellt wurde, das haben diese neuen Geräte auch? Funktioniert das mit diesen neuen Geräten bereits?
1: Das ist so, und das funktioniert auch mit den neuen Geräten. Fakt ist auch, Bluetooth muss aktiviert sein, sonst kann die App nicht arbeiten. Aber ich vermute mal ganz stark, dass Ihre Frage auch in Richtung Energieverbrauch abzielt. Und da kann ich so ein bisschen Entwarnung geben. Also es wird eine sehr stromsparende Variante von Bluetooth, nämlich Bluetooth Low Energy LED. Eh genutzt. Und vielleicht in diesem Zusammenhang auch nochmal, äh, weil das Ganze auf dieser Schnittstelle auch von äh, Google und Apple aufsetzt, das macht deshalb sehr viel Sinn, damit diese beiden aus unterschiedlichen Lagern kommenden Smartphones auch miteinander sprechen können. Es wäre wenig sinnvoll, wenn sie im Grunde genommen diese Schnittstelle nicht nutzen, dann könnte es unter Umständen passieren, dass das Apple-Smartphone mit dem Android-Smartphone überhaupt nicht sprechen kann, um das mal so bildlich zu sagen. Und das wäre nicht gut.
0: Nun ist vermutlich der Batteriebetrieb und der Verbrauch des Akkus nicht unbedingt die größte Sorge der Nutzer. Wenn ich ehrlich bin, meine größte Sorge wäre, ich bin eigentlich noch vollkommen verunsichert. Was mache ich eigentlich, Frau Schmidt? Die App ist in Betrieb und ich kriege tatsächlich eine Warnung. Was tue ich da?
2: Es gibt keinen vorgeschriebenen Automatismus, der hier greifen würde, wenn einem die App, die Begegnung mit einem infizierten Menschen meldet. Niemand kann aufgrund der App-Meldung automatisch in Quarantäne gezwungen werden. Und durch den Datenschutz ist ja auch gar nicht nachvollziehbar, wer dahinter der Kontakt-ID steckt, die die App auf dem Handy des Infizierten gespeichert hat. Und es liegt deswegen ausschließlich in der Verantwortlichkeit des Einzelnen, hier den nächsten Schritt zu tun, also zum Beispiel sich testen zu lassen. In der Politik wird auch gerade diskutiert, ob diese Personen dann bevorzugt Zugang zu Corona-Tests bekommen. Aber das ist eine Entscheidung, die nicht bei uns als Technologieunternehmen liegt. Das ist die Sache der Politik.
0: Jetzt nutzt die App auf der einen Seite mir als, so verstehe ich das, bisher nicht Informierten. Sie soll aber auch denjenigen nutzen, die ja auch sicherlich keine Lust haben, unbedacht jemanden weiter zu infizieren. Ich habe verstanden, wenn ich das dann mache und den Schieberegler auf dem Handy bewege und dann sage, ich bin Corona-positiv. Für wie lange in der Vergangenheit werden dann die Kontakte, die ich in der Zwischenzeit hatte, informiert? Herr Schepp, können Sie das erklären?
1: Also die App speichert auf dem Gerät, ich sag mal, die Begegnungen, mit denen ich zusammengekommen bin. Und setze ich meinen Status dann auf infiziert, wenn ich dann entsprechend darauf auch so getestet worden bin? Nochmal, freiwillig werden genau diese Begegnungen aus den letzten 14 Tagen informiert. Das heißt also, die App schaut maximal zwei Wochen zurück und folgt damit auch den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes.
0: Jetzt gucken wir mal über die Landesgrenzen rüber. Ich glaube, über den dezentralen Ansatz der Franzosen haben wir bereits das ein oder andere Mal geredet. Ich komme darauf auch gleich nochmal zurück. Was mich jetzt interessiert ist, man liest trotzdem, obwohl wir hier einen dezentralen Ansatz in Deutschland gehen, dass trotzdem Server im Spiel sind. Ich habe immer gedacht, wenn das alles auf den Geräten stattfindet, dann braucht es eigentlich keinen Server. Jetzt gibt es aber doch welche. Was machen die?
2: Ja, es ist richtig. Die Speicherung der Begegnung im Nahbereich und der Datenabgleich, ob ich dann einem Infizierten nahegekommen bin, das findet alles dezentral auf den Handys statt. Aber die Information darüber, dass sich eine bestimmte Nutzer-ID als infiziert gemeldet hat, das muss ja auch an alle App-Nutzer verteilt werden. Und die müssen diese Information auch verlässlich empfangen, damit ihr Smartphone dann die ID der infizierten Person mit der eigenen gespeicherten Begegnungsliste abgleichen kann. Und dafür braucht es eben einen Verteilserver.
0: Fragen wir noch einmal ganz kurz praktisch, Frau Schmidt. Wenn die App ständig Abstände misst und Infektionsmeldungen empfängt oder sendet, was macht das dann eigentlich mit meinem Datenvolumen? Viele denken jetzt, oh, okay, ich habe einen einfachen, günstigen Vertrag mit nicht allzu viel Datenvolumen. Schüler zum Beispiel, wir haben vielleicht mal 500 MB im Monat. Wie viel verbraucht denn jetzt der App-Verkehr? davon und von meinem vielleicht kleinen Schülerportemonnaie.
2: Ja, die App braucht natürlich ein gewisses Datenvolumen und wir klären aktuell gerade, ob es möglich ist, das Datenvolumen der App sozusagen außer Konkurrenz laufen zu lassen. Dafür bietet sich das sogenannte Zero-Rating an. Beim Zero-Rating können Netzbetreiber ihren Kunden das Datenvolumen für bestimmte Dienste über ein Netz kostenfrei anbieten. Das heißt, die Kunden brauchen dann bei der Nutzung dieser Dienste nicht mehr auf monatliche Volumengrenzen zu achten.
0: Dann kommen wir zur Abschlussfrage. Die Franzosen sind gestern gestartet. Ärgert Sie das?
1: Das ärgert überhaupt nicht. Die Franzosen sind gestern damit live gegangen und sie machen damit ihre Erfahrungen. Übrigens ist Stand heute, wir reden also vom 3.6., 600.000 Menschen hätten die Anwendung dort bereits also schon heruntergeladen und das müssen, denke ich mir, auch da mehr werden. Aber jetzt nochmal auf uns bezogen, wir sind da auf einem sehr guten Weg, wir verfolgen ein anderes Modell, wir verfolgen das dezentrale Modell und ich glaube, wir sind damit auf dem wirklich richtigen Weg, um auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger der Bürger zu bekommen und wenn wir dann Mitte Juni live gehen, werden wir auch sehen, wie das Ganze an Fahrt aufnimmt, da bin ich ganz zuversichtlich.
0: Das hört sich doch prima an, Herr Schäpp, Frau Schmidt, dann schauen wir mal gespannt auf Mitte Juni. Ich freue mich auf unseren nächsten Podcast Nummer 4 zum Thema Corona Warnup in der kommenden Woche. Bis bald.